0: Temporal, um abrigo da história em tempos fechados. No primeiro tempo, os brancos estavam muito longe de nós. Ainda não tinham trazido sarampo, a tosse e a malária para a nossa floresta. Nossos ancestrais não adoeciam tanto quanto nós hoje. Gozavam de boa saúde a maior parte do tempo e quando morriam, as fumaças de epidemia não sujavam seus fantasmas. Agora, quando alguém morre de doença de branco até seu espectro infestado, e volta para as costas do céu com febre. Seu sopro de vida e sua carne ficam contaminados até lá. A Queda do Céu. Palavras de um Xamã Yanomami. Davi Copenawa e Bruce Albert,
1: 2015. Olá, meu nome é Fernanda Aires Bombardi.
2: Fernanda Aires Bombardi é graduada em História pela Universidade Federal do Pará e mestre pela Universidade de São Paulo, onde atualmente realiza seu doutorado em História Social. É professora, além de pesquisadora da temática indígena.
1: Desde 2008, eu venho desenvolvendo investigações sobre políticas indigenistas relacionadas às práticas de acordo com populações indígenas para que elas saiam dos seus territórios e se encaminhem para as missões religiosas. Na graduação, eu trabalhei com essa modalidade realizada por moradores na Amazônia colonial, no final do século XVII e no final do século XVIII. No mestrado, eu ampliei um pouco a análise e trabalhei com as políticas promovidas tanto por moradores como por missionários e como por administradores régios. E, finalmente, agora no doutorado, eu circunscrevi um pouco mais o território de análise, mas ampliei a pesquisa para um estudo comparado entre essa prática na Amazônia colonial de colonização portuguesa para o território amazônico de colonização espanhola, refletindo como as populações indígenas nesses territórios negociaram com os colonizadores, com esses missionários, e escolheram migrar ou não para essas missões religiosas, e como isso contribuiu para a formação de uma geografia missionária que permitiu o aprofundamento da colonização, tanto portuguesa como espanhola, sempre relacionando a conjunturas mais amplas, com as políticas de exploração da mão de obra indígena, as outras políticas indigenistas de, de, de recrutamento de mão de obra, como guerra justa, resgate ou encomenda, no caso da América Espanhola, e também com o contexto demográfico em que as epidemias jogam um papel central.
3: Sou a Luma Prado.
2: Luma Ribeiro Prado é bacharela, licenciada e mestra em História Social pela Universidade de São Paulo. Professora... Pesquisadora da temática indígena, dedica-se também à produção e à apreciação de material didático.
3: Investiguei as demandas por liberdade movidas por indígenas escravizados nos tribunais de São Luís do Maranhão e de Belém do Pará no século XVIII. Trata-se de uma investigação que conjugou história social do direito, história social do trabalho, história indígena, claro, e também estabelecer uma conexão com o ensino de história, uma vez que usei parte dos documentos de minha pesquisa para confeccionar materiais didáticos. Estão disponíveis no site do LEMAD, que é o Laboratório de Ensino e Material Didático, sob coordenação da professora Antônia Terra.
2: Juntas, Lume e Fernanda administram a História Indígena Hoje, plataforma intercultural de debates sobre questões indígenas e socioambientais.
3: A História Indígena Hoje é um projeto que tem bastante conexão com essa vontade de pensar na questão indígena na sala de aula. Ela derivou de um curso que oferecemos chamado Para Além do 19 de Abril, Estratégias para Ensino de História Indígena na Educação Básica. íamos ofertar uma segunda edição no Abril Indígena, porém fomos surpreendidas pelo isolamento social e resolvemos aumentar esse espaço no meio digital.
1: A gente lançou a página 1 de Abril e a primeira série que a gente discutiu foi sobre epidemias. Assim como o curso, a página estava atendendo uma demanda cada vez maior. Em três meses de página, a gente tem, em, em, tanto em Instagram como no Facebook, cerca de 1.700 seguidores em cada página.
3: Temos trabalhado com algumas questões, alguns pontos-chave para a questão indígena, como a questão da disputa pela terra, da identidade indígena, deles serem ou um não sujeitos de direito... E, além disso, passamos a fazer lives com representantes de povos originários.
1: O propósito era que essas páginas se tornassem plataformas de diálogo, plataformas interculturais, que não fossem só duas historiadoras falando sobre história indígena ou falando pelos índios, mas que nós criássemos mais um espaço de diálogo, e discussão, de abertura, para que indígenas também pudessem falar e construir conhecimento conjuntamente. A gente fez a nossa última live com Jaime Chamey, que é um indígena Waiwai, Wai, que teve o pai, vitimado é, pela Covid, para tipo, discutir um tema muito importante, que é o direito ao sepultamento. Porque a questão da Covid atravessa várias experiências que os povos indígenas já vivem há muito tempo. E uma delas é o direito ou não ao sepultamento dos seus entes queridos diante de uma doença contagiosa.
0: Naquele tempo... Os Yanomami amavam de verdade a beleza e o frescor da floresta. Os mais idosos se extinguiam como brasas de fogueira quando tinham a cabeça branca e os olhos cegos. Ficavam então secos como árvores mortas e se quebravam. Havia muitos chamãs naquela época. Costumavam fazer dançar seus espíritos para curar os doentes. Depois as mulheres mais velhas esfregavam remédios da floresta em seus corpos. Quando as pessoas se sentiam mal, também bebiam mel selvagem, e isso as curava. Nossos maiores conheciam bem todas essas coisas. Hoje, já não é mais assim. Os garimpeiros sujaram a floresta para valer. Ela ficou impregnada de fumaça de epidemia, e fomos pegos num frenesi de morte. A Queda do Céu, Palavras de um Xamã yanomami.
1: Normalmente, quando a gente pensa na, no processo de colonização da, das populações indígenas na América, a gente pensa sempre num desequilíbrio de forças, né? A gente pensa um europeu mais forte ou superior militarmente e os indígenas mais fracos ou crédulos demais ou acreditando que que os europeus são deuses e por isso aceitam numa ingenuidade quase mística, né? E, na verdade, todos são, enfim, ainda que tenha uma verdade nessas experiências, ainda que tenha tido alguma percepção inicial em alguns povos que os europeus pudessem ser deuses ou certo desequilíbrio militar, dependendo da região, dependendo da quantidade de europeus que faziam as, as, as ofensivas contra os indígenas, no geral, essas justificativas elas não explicam o processo de expansão da colonização na América. Não dá para a gente achar que alguns poucos europeus, com alguns poucos cavalos e com arcabuzos, que eram armas na época muito ineficientes, que isso foi suficiente para justificar uma campanha de colonização. Acho que duas coisas são bem importantes para a gente entender esse processo de colonização primeira foi que as populações indígenas não eram um corpo único, elas eram várias, diversas, elas possuem disputas internas muito profundas, tanto os incas construíram o império com base em, em certas políticas de submissão, de deslocamentos forçados, de tributação, no caso dos incas não, mas no caso de tributação por, por trabalho, no caso dos mexicas por tributação em espécie. Isso faz com que as populações que estavam submetidas a essa, essas grandes estruturas governamentais estivessem extremamente insatisfeitas e vissem os colonizadores, como os, os europeus, no caso, como possíveis aliados para enfrentar o domínio desses antigos senhorios. Tanto populações encontradas aos incas como populações encontradas aos Mexicas, ou a aliança que dominava o México Central, se aliaram, os espanhóis conseguiram derrotar os principais pontos de domínio, tanto do governo Mexica como do governo Incaico. E o segundo ponto é justamente das epidemias. Quando existe essa tomada de poder, então a queda do poder, por exemplo, da Aliança, outros grupos como os Tlaxclautecas, né, que são grupos que vão é, se aliar aos espanhóis para dominar esses territórios, eles saem vitoriosos. Muito mais do que os espanhóis saem esses outros grupos rivais vitoriosos desse processo de tomada desses territórios que antes eram do poder dos mexicas ou dos incas, por exemplo. E nesse processo de, de tomada desse poder, esses sujeitos eles saem com muita força, muito poder de governança. As instituições políticas passam a ser ocupadas por esses outros grupos indígenas rivais dos antigos grupos dominantes. E os espanhóis são, na verdade, os aliados deles. Não são os, os, os que detêm o poder da conquista, mas sim aqueles que se aliam aos verdadeiros conquistadores, que são esses grupos indígenas. Mas o que ocorre nesse processo para que os espanhóis efetivamente se tornem os colonizadores? Existe a disseminação de doenças que até então eram alheias aos indígenas, né? a população da América como um todo doenças do velho mundo, presentes na Ásia, na África, na Europa, mas que eram completamente desconhecidas na América. Por serem completamente desconhecidas na América, essas populações indígenas não tinham memória imunológica em relação a essas doenças. Quando elas começam a chegar, elas começam a devastar grandes quantidades das populações indígenas, principalmente nas áreas de maior concentração populacional. A gente tem registros, principalmente no centro do México, onde se tem levantamentos né, dados mais consistentes da população de 100 anos depois da colonização, começa a haver censos mais consistentes, e aí os historiadores conseguiram fazer um mapeamento dessa população no início, da, ou conseguiram propor mapeamentos mais consistentes do início da colonização para o primeiro século da colonização, o que a gente vê é uma população que se reduz na escala de 90%. Alguns autores propõem, inclusive, essa redução para a América inteira. DMs, elas estão ali todo o tempo, elas vêm e passam. Então, elas geralmente acometem uma geração por vez, ou chegam de 15, 15 anos, isso vai variar de região para região, mas elas são frequentes, então elas vêm, conseguem desestabilizar uma população e retomam daqui a 15, 20 anos. E isso vai fazer com que as instituições indígenas, por exemplo, dos tlaxcaltecas na Mesoamérica, começam a se enfraquecer muito. E os espanhóis começam a cada vez mais a substituir essas instituições de controle indígenas, ganhando eles mesmo cada vez mais poder. Então, por isso que a colonização se fortalece ao longo desse primeiro século, século XVI, por conta de epidemias e por conta de uma série de outros fatores.
2: No século XVI, Bartolome de las Casas escreveu alguns dos mais conhecidos relatos sobre as violências praticadas contra as populações indígenas nas áreas de colonização espanhola. Padre dominicano, Las Casas acompanhou as primeiras décadas da colonização espanhola, primeiro na região do Caribe e depois na América Central e na região de Chiapas. Seus relatos foram parte fundamental dos debates que se realizavam no início do século XVI acerca da condição das populações indígenas, o que levou muitos colonos, e mesmo a coroa espanhola, a verem a atuação de Las Casas com hostilidade. Eis aqui as primeiras linhas de um dos mais conhecidos livros de Las Casas, A Brevíssima Relação da Destruição das Índias, publicada em 1552. Na ilha espanhola, que foi a primeira, como se disse, a que chegaram os espanhóis, começaram as grandes matanças e perdas de gente, tendo os espanhóis começado a tomar as mulheres e filhos dos índios para deles servir-se e usar mal e a comer seus víveres adquiridos por seus suores e trabalhos, não se contentando com o que os índios de bom grado lhes davam, cada qual segundo sua faculdade, a qual é sempre pequena porque estão acostumados a não ter de provisão mais do que necessitam e que obtêm com pouco trabalho. E o que pode bastar durante um mês para três lares de dez pessoas, um espanhol o come ou destrói num só dia. Depois de muitos outros abusos, violências e tormentos a que o submetiam, os índios começaram a perceber que esses homens não podiam ter descido do céu.
1: As principais doenças trazidas pelos europeus, sem dúvida, foram varíola e sarampo. Varíola, a principal. Varíola era uma doença altamente contagiosa, que se espalhava muito rápido, em que muitas vezes a pessoa que contaminava fugia para o interior e acabava levando a própria doença. Uma doença difícil de entender, difícil de entender como era sua prática de transmissão, mesmo na Europa. A gente não sabe muito como os indígenas atribuíam significados a essa doença, mas com certeza eles identificavam como uma doença externa, uma doença trazida pelo colonizador, isso eles tinham plena certeza, né, eram doenças que provocavam altas taxas de mortalidade. Alguns estudos apontam, como do Bat, um demógrafo italiano, que essas doenças acometiam 70% da população, das quais, de 70% da população, 30% a 40% morriam. Então a gente tem uma taxa de mortalidade altíssima a cada momento que a doença vem e acaba atingindo os não imunes, primeiras taxas de contaminação são muito altas e a partir do momento que, lógico, as populações indígenas começam a entrar em contato com essa doença, ela mesma passa a se tornar imune e, enfim, já possui uma memória imunológica em relação a ela, por isso diminui a taxa de mortalidade também e no século XVII a população indígena começa a voltar a crescer. Para entender a alta taxa de mortalidade dessa população indígena americana no primeiro século de colonização, alguns autores lançaram algumas hipóteses e uma delas que se tornou bastante, reviverou bastante na produção intelectual, Americanista foi a Teoria do Solo Virgem, produzida em um artigo de Alfred Crosby, em 1976. Esse artigo, ele justamente debatia sobre a vulnerabilidade das populações indígenas às doenças estrangeiras, argumentando que um dos principais fatores para a alta taxa de mortalidade dessas populações indígenas seria a falta de memória imunológica a esses novos patógenos. Só que o autor, ele não atribui a autoridade de mortalidade só a só esses fatores, ele inclui outros fatores também, como guerras, violências, exploração do trabalho, enfim, como, como outros fatores importantes para entender essa queda demográfica acentuada. Apesar disso, a produção dele foi apropriada como se ele só se referisse à questão das doenças e vários autores, nesse momento, começaram a colocar a responsabilidade da falta de presença de defesas imunológicas nas populações indígenas como a causa principal da alta taxa de mortalidade. A gente pode pensar que é como se os próprios corpos dos indígenas fossem responsáveis pela sua morte. A gente pega uma teoria, essa teoria é interessante, porque ela na década de 70, né, um processo de descolonização da África e da Ásia ainda em curso, e a Europa ainda está com essa mancha da colonização muito presente. Então, essa teoria cai como uma luva, justamente isentar o colonizador dessa responsabilidade e atribuir aos próprios corpos indígenas a causa do seu desaparecimento.
2: Depois de muitos outros abusos, violências e tormentos a que o submetiam, os índios começaram a perceber que esses homens não podiam ter descido do céu. Alguns escondiam suas carnes, outros suas mulheres e seus filhos, e outros fugiam para as montanhas a fim de se afastar dessa nação. Os espanhóis lhes davam bofetadas, socos e bastonadas, e se ingeriam em sua vida até deitar a mão sobre os senhores das cidades. E tudo chegou a tão grande temeridade e dissolução que um capitão espanhol teve a ousadia de violar pela força a mulher do maior rei e senhor de toda esta ilha. Cousa essa que desde esse tempo deu motivo a que os índios procurassem meios para lançar os espanhóis fora de suas terras e se pusessem armas. Mas que armas? São tão fracos e de tão poucos expedientes que suas guerras não são mais que brinquedos de crianças que jogassem com canas ou instrumentos frágeis. Os espanhóis, com seus cavalos, espadas e lanças começaram a praticar crueldades estranhas. Entravam nas vilas, burgos e aldeias, não poupando nem as crianças e os homens velhos, nem as mulheres grávidas e parturientes. eles abriam o ventre e as faziam em pedaços como se estivessem golpeando cordeiros fechados em seu redil. Faziam apostas sobre quem de um só golpe de espada fenderia e abriria um homem pela metade, ou quem, mais habilmente e mais destramente, de um só golpe lhe cortaria a cabeça, ou ainda sobre quem abriria melhor as entranhas de um homem de um só golpe. Arrancavam os filhos dos seios da mãe e lhes esfregavam a cabeça contra os rochedos, enquanto que outros os lançavam à água dos córregos rindo e caçoando. Bartolomé de las Caças, Brevíssima Relação da Destruição das Índias, 1552
1: essa crítica foi feita pelo David Jones, num artigo sobre a teoria do solo virgem revisitada, de 2003. E aí ele vai justamente discutir como esse trabalho foi apropriado de maneira interessada e como a gente esqueceu de discutir toda a complexidade da colonização. Não é que as populações indígenas não realmente fossem mais muito suscetíveis às altas taxas de mortalidade. Mas acho que uma coisa que fica muito clara quando a gente pensa na questão da Covid-19 é que a dinâmica de contaminação de uma doença para a qual ninguém tem uma memória imunológica depende de fatores sociais ela não tem uma incidência absoluta, não existe um número absoluto de pessoas que vão morrer, existe uma tendência, e isso depende muito de condições sociais, condições que estão muito relacionadas com as próprias dinâmicas de colonização, ou no caso, a presente, a própria condição de desigualdade social. Pessoas que estão em situações de aglomeração, que estão subnutridas ou pessoas que estão acumulando comorbidades, né? doenças que são muitas vezes frutos de uma situação de exploração, de sobrecarga de trabalho, de adoecimento mental, enfim... Pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade ou de falta de acesso a recursos de tratamento de saúde, esse desmem desmembramento da medicina tradicional nessas sociedades em que o deslocamento forçado é a regra, em que a exploração do trabalho, a sobrecarga de violência faz com que esses sujeitos se tornem mais, mais suscetíveis à doença e que essa doença se minimize mais rápido e vitimize mais pessoas. Não é possível achar que uma doença ela comete uma população por si só, porque ela tem uma taxa isenta de fatores sociais. Isso sempre está entrelaçado. Antes era um pouco mais difícil de ter essa dimensão, mas acho que agora com a situação da Covid é muito mais claro. A Covid, ela gera diferentes resultados, diferentes dinâmicas de contaminação numa favela, do que em relação a um bairro em que as pessoas têm uma menor concentração populacional, que os sujeitos têm o seu espaço individual, enfim. A dinâmica de contaminação é completamente diferente e isso a gente pode repensar também para a dinâmica de contaminação da varíola ou do sarampo para o período colonial.
2: Aqui no Brasil, o debate sobre a condição indígena se articulou ao emprego dessas populações em trabalhos forçados. Essa prática levou várias populações a resistirem. É isso que descreve o padre João Felipe Betendorf, que atuou nas regiões do Maranhão e Pará no século XVII. Está a ilha de Joanes, que compreende as ilhas dos Niengaibas e muitas outras nações, atravessada em um rio das Amazonas, e quase de maior grandeza de terras que todo o reino de Portugal. Habitam nas sete nações, cada uma de língua diferente e de maneira que, vivendo em a mesma ilha, no mesmo rio, se não entendem uns um aos outros, tendo muitas vezes guerras entre si. Os nomes das nações são Joanes ou Sacacas, Aruans, Mapuazes, Mamaianazes, Pauxis e Bocas. E com serem essas nações todas, só seis dias distante do Grão-Pará e povoações dos portugueses, nunca lhes puderam fazer hostilidade alguma, porque conhecendo estes bárbaros que a amizade com os portugueses se reduzia a um dissimulado cativeiro e o conhecimento que queriam de suas terras se reduzia a um claro conhecimento de seus igarapés para serem assaltados com maior facilidade, se resolveram a buscar a liberdade por meio de suas armas.
1: A violência do processo de colonização, não só as doenças como a própria violência, a exploração do trabalho indígena, seja por forma de escravização ou exploração via trabalho compulsório, os castigos físicos, o deslocamento forçado, as desestruturações de comunidades inteiras, as guerras promovidas contra populações que se mostravam resistentes ao processo de expansão da colonização, tudo isso fez com que as sociedades de no presente fossem fruto desse legado. Por exemplo, os territórios mais ocupados na Amazônia colonial eram os territórios das áreas de várzea, do Rio Amazonas e outros dos principais tributários. E hoje em dia você não, praticamente não encontra populações indígenas, indígenas que se auto como indígenas, existem Muitos indígenas descendentes, mas não populações que como indígenas, nesses territórios de maior fluxo de pessoas, no Rio Amazonas. Ao longo da colonização, as populações foram se colocando cada vez mais ao interior, fugindo da penetração de portugueses, espanhóis e outros grupos europeus em seus territórios. A própria geografia, que facilita hoje em dia a falta de acesso das populações indígenas às estruturas de saúde, né? porque estão em cidades muito distantes das aldeias, é fruto desse processo de colonização em que os aldeamentos tomaram conta desses territórios indígenas e, em sequência, as vilas pombalinas que foram erigidas nesses aldeamentos, que até hoje são as principais cidades desses territórios amazônicos, fizeram com que essas populações fossem expulsas desses territórios originais. Então a luta pelo território até hoje, a luta por terem os seus direitos originários reconhecidos, a luta por uma educação intercultural diferenciada, faz parte de uma longa história que se inicia no processo de colonização com a ruptura desses modos de vida, dessa relação com o território, dessa necessidade de fugir dessa penetração dos colonizadores que está totalmente conectada com o presente.
0: Nossos maiores amavam suas próprias palavras. Eram muito felizes assim. Suas mentes não estavam fixadas noutro lugar. Os dizeres dos brancos não tinham se intrometido entre eles. Trabalhavam com retidão e falavam do que faziam. Possuíam seus próprios pensamentos, voltados para os seus. Não ficavam o tempo todo repetindo um avião vai pousar amanhã, visitantes brancos vão chegar, vou pedir facões e roupas. Ou então... Garimpeiros estão se aproximando, a malária deles é perigosa, vai nos matar. Hoje, todas essas falas a respeito dos brancos atrapalham nossos pensamentos. A floresta perdeu seu silêncio. Palavras demais nos vêm das cidades. Vários de nós foram até elas, para tratar de doenças ou defender nossa floresta. Brancos visitam sempre nossas casas. Suas palavras entram em nossa mente. E a tornam sombria. Esses forasteiros não param de nos preocupar, mesmo quando estão
3: longe de nós. A Queda do Céu, Palavras de um Xamã no Mame. Para pensar no tratamento da temática indígena no século XIX e XX, é importante a gente remeter a dois pontos. Primeiro, a lei 11.645, que determina a obrigatoriedade do ensino da temática indígena e afro-brasileira no ensino básico, e ela, na verdade, consolida uma conquista que foi efetuada na Constituição de 88, no artigo 231, que, pela primeira vez na história do Brasil, reconhece a existência dos povos indígenas e reconhece o direito à alteridade cultural, faz com que os índios tenham reconhecida na lei o direito a continuarem a existir. E até um futuro. Para que essa alteridade cultural se realize, é necessário demarcar as terras para que seja assegurada a reprodução física e cultural dos povos indígenas, mas também torna-se necessária a implementação de políticas educacionais, que assegurem por um lado a educação diferenciada, as múltiplas etnias indígenas, para que elas continuem né, nesse processo de transmissão cultural, de manutenção cultural, de transformação cultural, e por outro lado, o tratamento adequado da temática indígena nas escolas de todo o país, para que todo mundo receba Respeite os povos indígenas, conheçam os povos indígenas. E daí, a Lei 1.645 11 11.645 entrou em vigor, 20 anos após a Constituição Cidadã. Para os professores, essa lei apresenta uma série de desafios. Primeiro porque parte deles não teve contato de uma maneira crítica com a temática indígena na sua formação. Além disso, as universidades deveriam começar a contemplar a temática também em seus currículos, o que muitas vezes não acontece. E as editoras e os autores de materiais didáticos também começaram a ter que renovar esses materiais e introduzir a temática em seus livros didáticos. Porém, muitas vezes, tradicionalmente até, os povos indígenas eram relegados a alguns pontos-chave da história. Então, no período inicial da conquista, da colonização, depois no bandeirantismo, ou mais acertadamente, podemos dizer, no, no sertanismo, e depois sumiam no Império, na República, e reapareciam só na Constituinte, quando apareciam. O que é um problema muito grande, que causa algumas consequências consequências para a educação. A primeira delas é tratar a colonização como um evento e não um processo que faz com que a gente perca a historicidade, como se no século XVI todos os povos indígenas já tivessem sido dominados e já era. E, na verdade, a gente começa a perceber que não foi bem assim, óbvio, né? E que o Ailton Krenak, quando ele diz que os indígenas ainda estão em guerra, estão em guerra há 300 anos, quer dizer que existem alguns povos, como os povos em isolamento voluntário, que se recusam reiteradamente ao contato e que o futuro da colonização ele ainda não se realizou lá e pode ser que nunca se realize. Então, é bastante importante a gente lidar com a colonização como processo para estudar as particularidades e as semelhanças de todos esses contatos, da transformação dos Yanomami, dos Krenak, dos Elapiti em índios e também para anotar as especificidades né, desses processos, não homogeneizar todos os índios. Um outro ponto importante, uma consequência importante da falta, da lacuna em tratar a questão indígena no Império na República, é não atribuir historicidade aos povos indígenas, relegá-los ao passado e, com isso, apagar a presença indígena no presente o que faz com que, muitas vezes, a gente estude os povos indígenas apenas como reminiscências do passado e não como indicadores de futuro possível, como diz o antropólogo Pedro Cesarini. Então, é preciso desconstruir essa imagem estática dos indígenas e trabalhar com as modificações. Até porque essa imagem de cultura estática, de fixidez cultural, ela tem um fundo político, que é o fato do não indígena poder dizer quem é ou quem não é índio. E dizer quem é ou quem não é índio, dizem quem tem ou não tem direito a terra, uma vez que os povos indígenas são sujeitos de direito territorial. E essa postura, extremamente perigosa, ela já foi superada por exemplo pela Convenção 69 da OIT sobre povos indígenas e tribais que determina que índio é aquele sujeito com consciência de um vínculo histórico com povos pré-colombianos que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico. Com isso, com a auto-identificação, esse poder do outro dizer quem é ou quem não é indígena cai por terra e o Estado também não pode dizer Dizer, e é importante que a educação abarque essa mudança também. A meu ver, uma maneira de problematizar a categoria índio, tanto na sala de aula quanto na escrita da história, é sempre associá-la a trajetórias de grupos. Portanto, eu selecionei alguns casos para a gente tentar entender a relação entre epidemia e povos indígenas no século XIX e no século XX. Uma constante que a gente pode verificar, uma vez que consideramos a incompletude do processo colonial, é que há momentos de investidas coloniais ou de aceleração da colonização como na formação do Estado-nação e especialmente na ditadura civil-militar e esses momentos, essas investidas se traduzem em apropriação de terras exploração de mão de obra e também disseminação de doenças, porém há uma grande diferença, se no período colonial a tônica da relação do Estado com os povos indígenas se dava a partir do trabalho, da exploração do trabalho depois disso, com o Império o principal interesse do Estado ele está na terra indígena com a lei de terra, a terra ela passa a ter um valor em si, e a descaracterização dos índios, o seu extermínio por princípio e apropriação da terra, passa a ser uma política frequente. E daí, no Império, por conta disso, a gente tem alguns casos de uso de epidemias como armas biológicas. É alguma coisa muito difícil de afirmar, uma vez que é difícil a gente identificar a intencionalidade nas fontes. Mas, há alguns casos em que essa intenção do contágio, ela fica difícil de ser questionada, como é o caso do extermínio dos Timbira, no Maranhão, relatado por Darcy Ribeiro no seu livro Os Índios e a Civilização. Desde o começo do século XIX, os Timbira resistiam à invasão de suas terras, combatendo os criadores de gado, no Maranhão, na região de Caxias. Por volta de 1816, a gente tem registros de criadores de gado presenteando os timbira com roupas contaminadas. De volta para a aldeia, os chimbiras levaram essas roupas contaminadas e a cerca de 1.800 quilômetros se espalhou a epidemia. Com isso, os criadores de gado conseguiram apropriar as terras dos indígenas. Então, a resistência indígena foi combatida com o uso de arma biológica nesse ponto. É importante a gente considerar sempre, para tratar dos povos indígenas em geral, em relação às epidemias, especificidades culturais. Então, os hábitos coletivos de troca de alimentos, de elementos, de cuia, por exemplo, para se alimentar, a falta de memória imunológica, o desconhecimento de tratamento, as doenças sempre se apresentam como novidade, causa uma série de dificuldades para o enfrentamento e para o combate às doenças. Passando para a República, um, uma série de documentos importantes que denunciam o uso de doenças, né, o contágio intencional de povos indígenas, ele se encontra no relatório Figueiredo. Ele foi fruto da comissão parlamentar de inquérito realizada pelo procurador Jader de Figueiredo entre os anos de 1967 e 68. Foi uma investigação que produziu 7 mil páginas de documentos. E essa investigação acusou 134 funcionários por mais de mil crimes e 38 desses funcionários do SPI, do Serviço de Proteção aos Índios, foram demitidos e nenhum foi preso. E o grande resultado dessa investigação foi, na verdade, a extinção do Serviço de Proteção aos Índios e a criação da FUNAI.
2: O índio, razão de ser do SPI, tornou-se vítima de verdadeiros celerados que lhe impuseram um regime de escravidão e lhe negaram o um mínimo de condições de vida compatível com a dignidade da pessoa humana. É espantoso que exista na estrutura administrativa do país repartição que haja descido a tão baixos padrões de decência, e que haja funcionários públicos cuja bestialidade tenha atingido tais requintes de perversidade. Venderam-se crianças indefesas para servir aos instintos de indivíduos desumanos, torturas contra crianças e adultos em monstruosos e lentos suplícios a título de ministrar justiça, Nesse regime de baraço e cutelo viveu o SPI muitos anos. A fertilidade de sua cruenta história registra até crucificação. Os castigos físicos eram considerados fato natural nos postos indígenas. Relatório Figueiredo, 1967
3: o relatório Figueiredo, durante muitos anos, ele foi dado como perdido. O jornalista e ativista Marcelo Zelic, que compunha a Comissão Nacional da Verdade em São Paulo, ele encontrou esse documento no Museu do Índio. E daí disponibilizou esse documento na internet e dentre as atrocidades denunciadas pelo material, como assassinato, escravidão, serviços de toda ordem, sequestro, espólio da terra, usurpação do trabalho alheio, existiam contágios propositais. Isso acontecia especialmente porque uma das atribuições do Serviço de Proteção aos Índios era conferir certidões negativas, declarações muitas vezes fraudulentas, que atestavam a inexistência de índios em algumas terras. Eventualmente, para efetivar a extinção desses índios declaradas no papel, particulares, sobretudo, ofertavam alimentos contaminados, sequestravam crianças, realizavam massacres com armas de fogo e disseminavam doenças propositalmente, o que é chamado no relatório da Comissão Nacional da Verdade como genocídio terceirizado, já que era geralmente promovido por particulares sob a vista grossa de funcionários do SPI. E seu vasto relatório de 2014, é a Comissão Nacional da Verdade, identificou entre as causas para a morte de 5 mil índios, Sinta Mato Grosso, e em Rondônia, a partir da década de 50, abre aspas, aviões que atiravam brinquedos contaminados com vírus da gripe, sarampo e varíola enviados por seringalistas, mineradores, madeireiros e garimpeiros, com a conivência do governo federal.
2: Os cintalargas, em Mato Grosso, teriam sido exterminados a dinamite atirada de avião e a estricnina adicionada ao açúcar, enquanto os mateiros os caçam a tiro de metralhadora e racham vivos, a facão, do pubis para a cabeça, o sobrevivente. Os criminosos continuam impunes, tanto que o presidente desta comissão viu um dos asseclas decidion do crime sossegadamente vendendo picolé às crianças em uma esquina de Cuiabá, sem que a justiça matogrossense o incomodasse. A falta de assistência, porém, é a mais eficiente maneira de praticar o assassinato. A fome, a peste e os maus tratos estão abatendo povos valentes e fortes. São miseráveis as condições atuais dos pacaás novos, enquanto os orgulhosos chavantes resumem-se a uma sombra do que foram até sua pacificação. A comissão viu cenas de fome, de miséria, de subnutrição, de peste, de parasitose externa e interna, quadros esses de revoltar o indivíduo mais insensível. Relatório Figueiredo, 1967
3: Essa, dentre outras denúncias, nunca foi apurada. E é importante dizer que esse relatório, além dessas violências ativas, podemos dizer, existe uma outra importante violência identificada pela Comissão Nacional da Verdade, que é a falta de assistência, que é uma maneira muito efetiva de praticar assassinato. O relatório Figueiredo, ele trata na verdade de duas ditaduras, a ditadura do Estado Novo e a ditadura civil militar. Agora, pensando apenas na ditadura civil militar, a gente pode dizer que a tônica da política naquela, naquele período foi uma política de desenvolvimento, né, desenvolvimentista tanto a questão indígena quanto a questão ambiental elas se configuravam como entraves esse desenvolvimento, podendo inclusive ser tratadas como ameaças à segurança nacional, quando ocorriam denúncias internacionais na ditadura, os indígenas, então, muito mais do que resistir ativamente de maneira política, enfrentando o sistema, eles se configuravam como uma resistência cultural. A própria existência deles impunham limites, freios, aos projetos de expansão colonial, de expansão do capitalismo. Um caso emblemático nesse sentido é dos índios panará, conhecidos como índios gigantes. Eles habitavam a região do rio Iriri, na fronteira do Mato Grosso com o Pará. Eles eram inimigos tradicionais dos caiapó. Esse grupo tinha uma aldeia com cerca de 700 pessoas divididas em cinco aldeias e a BR-163 Cuiabá-Santarém, um dos empreendimentos do governo militar, cortaria a aldeia ao meio. Começou a ser construída na década de 70, mais ou menos. Os irmãos Vilas Boas, tendo conhecimento dessa construção, desde 1967 tentaram estabelecer contato com os Panará, a fim de realocá-los. O contato só foi estabelecido em 73, e quando os irmãos Vilas Boas os Panará, existiam cerca de 70 pessoas, porque a construção da estrada já tinha enfraquecido a população, por conta do contágio de epidemia, disseminação de gripe e diarreia, sobretudo, por conta desses contágios esporádicos com os brancos. Essas 70 pessoas foram transferidas compulsoriamente para o Parque Indígena do Xingu, e foi um processo bastante traumático, né? sem dúvida nenhuma, e o líder deles, a Campanará, lembra que eles foram pegos tão de surpresa, que eles não conseguiram levar feijão, muda, do que eles gostavam de comer para o Parque do Xingu, e lá eles passaram por uma série de entraves para se adaptar. Na década de 90, os Panará que não conseguiram se adaptar bem no Parque do Xingu, resolveram voltar para sua terra, para a terra boa, e daí eles viajaram, conseguiram articular uma viagem de avião para a região das cabeceiras do Iriri, e do avião eles viram estarrecidos a devastação de suas terras, que estava sendo acometida pela mineração, por plantações também. E daí, eles resolveram, depois, eles conseguiram reconhecer um lugar na cabeceira do rio Peixoto de Azevedo, que ainda não tinha sido devastado por essas levas, por essas frentes de expansão colonial, de mineração, e resolveram pedir a demarcação dessa terra. Em 1996, a FUNAI declarou a posse permanente da terra indígena para os Panará, com aproximadamente 495 mil hectares, e em 2001 a posse foi, a terra foi homologada. E é muito legal, uma coisa surpreendente na justiça brasileira, porque em 2000 eles conseguiram indenização do Estado, por conta desse contato, né, que foi completamente desastroso. Não queremos
0: mais passar por tamanho sofrimento. Já foram demais os nossos que morreram das epidemias xauara espalhadas pelos brancos. Nós, que somos o que resta de nossos maiores queremos voltar a ser tão numerosos quanto eles foram antigamente. Não queremos mais ficar morrendo antes da idade. Queremos nos extinguir só quando tivermos nos tornado velhos de cabeça branca, já encolhidos, descarnados e cegos. Queremos que o Ser da Morte, que chamamos Siri e o da Noite, Titiri, só nos façam desaparecer quando tiver realmente chegado a hora, então ficaremos felizes de morrer pois teremos vivido bastante tempo, como acontecia com nossos antepassados, antes de encontrarem os brancos. A Queda do Céu, palavras de um xamã Yanomami
1: A Covid se apresenta atualmente como mais um episódio de genocídio dos povos indígenas se a gente for comparar a taxa de mortalidade de povos indígenas e não indígenas, ela é muito parecida porque a é doença é nova para todos. Mas a taxa e a incidência de contaminação entre indígenas e não indígenas é muito diferente a taxa de contaminação entre populações indígenas é muito mais elevada, apesar de essas populações estarem, muitas vezes, bastante retiradas, por exemplo, no Amazonas. E, além disso, é muito difícil o tratamento dessas pessoas em centros de saúde, porque o Norte já é uma região que tem menos estruturas de saúde pública e elas são muito concentradas nas grandes cidades, que são geralmente distantes das, das comunidades indígenas, às vezes dias, até o acesso ao tratamento é muito difícil, então é necessário que o governo federal crie estruturas específicas para atender essas populações indígenas. E até o momento ele não praticamente tem nenhuma iniciativa de dar conta dessa complexidade, dessa diversidade, dessa necessidade de acesso a tratamentos ou a uma assistência médica básica nesses territórios indígenas.
3: O Eloy Terena, da PIB, por exemplo, e a Sônia Guajajara sempre afirmam não é exagero falarmos em genocídio. E, de fato, o genocídio é um extermínio deliberado de qualquer grupo étnico. O que a gente está vivenciando hoje é uma ausência total de políticas específicas, né, emergenciais para tratar da Covid-19 entre os povos indígenas. O que tem sido corrigido, espero que dê certo, com o julgamento do STF que ocorreu dia 3 e 5 de agosto para os povos indígenas, a gente fala em genocídio porque grupos inteiros podem ser exterminados. E além disso, estamos dizendo também etnocídio. Como um dos grupos de risco são os idosos, né, os anciãos e as anciãs, eles são os repositórios de tradições, esteios de cultura, e eles estão sendo constantemente vitimados pela Covid-19, pela ausência de políticas públicas e de proteção dos povos indígenas frente ao avanço dessa pandemia. No Memorial Vagalumes, que é uma iniciativa do movimento indígena no Instagram, para preservar a memória das pessoas indígenas vitimadas pela Covid-19, podemos encontrar a trajetória e conhecer a importância histórica de alguns desses anciãos, como Paulinho Paiacan, figura central no movimento indígena da década de 70, que atuou na demarcação da TI Kaiapó nos anos 80, e também o cacique Aritana Wailapiti, grande liderança indígena do Alto Xingu. Além disso, as manifestações epidêmicas... Na história, elas não são tratadas apenas do seu aspecto biológico, mas elas representam, elas configuram momentos de crise que explicitam contradições sociais. E uma das contradições das desigualdades em relação aos povos indígenas é o acesso à terra, sem dúvida nenhuma. A Constituição de 88 determinou que em cinco anos todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas, porém não foram, né? Hoje, no país, temos 724 terras indígenas em diferentes estágios de tramitação. Desse total, aproximadamente 33% não foram demarcadas nem homologadas. Isso causa algumas série de dificuldades né, para esses povos, porque alguns indígenas que são acometidos pela Covid-19 e não vivem em terras homologadas, eles têm dificuldade em acessar a Secretaria Especial de Saúde indígena o que provavelmente vai ser corrigido com essa nova política de enfrentamento. Portanto, a morosidade do Estado em demarcar terras indígenas tem afetado os povos indígenas, inclusive para resistir à Covid-19. Além disso, muitas vezes o Estado não proporciona segurança dessas terras, elas ficam muito suscetíveis a invasões de garimpeiros, madeireiros, extrativistas que têm levado a Covid-19. Os povos indígenas, muitas vezes, uma das estratégias de resistência à Covid é fugir mais para o interior e fomentar a campanha de fortalecimento para justamente não precisar ficar migrando, né, indo e voltando da cidade. E as invasões, é claro, elas dificultam esse processo de isolamento. Além disso, o Estado brasileiro ele tem criado um novo capítulo de violação de direitos indígenas na medida em que não respeita a determinação constituinte do direito à autoridade cultural, quando, por exemplo, não atende ao direito indígena de vida, ao direito fundamental, ao direito humano de vida e também de morte, de direito aos sepultamentos. É o caso dos Yanomami, que vários corpos Yanomamis vêm sendo enterrados na capital Boa Vista. Para os Yanomamis é uma completa afronta esse tipo de cerimônia, porque eles não enterram corpos, eles cremam é então, uma violação de direito básico. Os YY têm passado por uma situação semelhante, uma vez que os seus corpos eles têm que ser enterrados próximos de suas casas, porém vários deles também estão sendo enterrados em Boa Vista. Dessa forma, além de genocídio e por extensão etnocídio, estamos acompanhando o um novo capítulo da violação de direitos dos povos indígenas cometido pelo Estado brasileiro. Os povos indígenas, eles não têm assistido passivamente essa violência tão grande do Estado e violência da pandemia. E eles têm articulado uma série de campanhas né, de fortalecimento organizadas pela articulação dos povos indígenas no Brasil, a PIB, mas também por organizações étnicas e locais, como a FOINE, que é a Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro, como os povos do Alto Javari, dentre outros. Nossa função é apoiar todas essas iniciativas, é publicizar as campanhas, é produzir e disseminar conhecimento sobre as diversas situações dos povos indígenas atualmente. E, além disso, atuar como fiscais do cumprimento das determinações jurídicas. E aqui é um ponto importante, eu gostaria de registrar uma ação super inédita né, que ocorreu recentemente: a arguição por descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 709, da articulação dos povos indígenas do Brasil, em conjunto com outros seis partidos. Eloy Tereno, advogado da PIB, referiu-se ação como grito de socorro dos povos indígenas no judiciário. Em síntese, a organização indígena invocou o sagrado direito de existir, de não ser exterminada e busca medidas para evitar o genocídio e etnocídio dos povos indígenas do Brasil. E essa ação prevê a adoção de medidas específicas para o enfrentamento da Covid para os povos indígenas. Eles conseguiram a vitória, a resolução do Supremo Tribunal Federal foi favorável, nove votos a zero, e determinou a adoção de várias medidas protetivas aos povos indígenas, das quais destaco o estabelecimento de uma sala de situação para pensar uma política específica para os povos isolados de recente contato, pensando no estabelecimento de barreiras sanitárias em 31 terras indígenas, estabelecimento de grupo de trabalho para elaborar medidas protetivas para os povos indígenas em geral, além disso que a CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, atenda aos índios não aldeados, que estão geralmente em ambientes urbanos e também aqueles índios que habitam terras não homologadas porém não acatou a desintrusão de sete terras indígenas que são demarcadas e homologadas e que estão sofrendo invasões ilegais um ponto negativo da resolução do STF, porém, essa medida, essa ação, ela representa uma conquista histórica para o movimento indígena, porque a PIB pode impetrar ações diretamente ao Supremo Tribunal Federal, cumprindo uma determinação estabelecida no artigo 232 da Constituição, que prevê que os índios, suas comunidades e organizações, são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, superando uma categoria que foi instituída para os povos indígenas lá na colônia de miserável direito e que só foi superada efetivamente na Constituição de 1988. E a nossa tarefa fiscalizar o Estado para o cumprimento dessas determinações
1: em termos de pessoas, cidadãos ativos, fazemos parte ou de coletivos e movimentos sociais, ou mesmo enquanto indivíduos, devemos apoiar essas iniciativas do movimento indígena de promoção de campanhas de arrecadação de fundos, por exemplo. Já apresentamos várias campanhas na página História Indígena Hoje, mas há várias outras promovidas e divulgadas, por exemplo, pela PIB e outras páginas de organizações coletivas que fomentam a arrecadação desses fundos para contribuir para a sustentação dessas famílias né, num momento tão importante. E outra questão é ajudar na divulgação mesmo. Não deixar também que a gente fique só nessa análise genérica, né, de populações indígenas que estão sofrendo e pensar que esses povos são muito diversos e cada povo tem a sua necessidade. Alguns povos estão sofrendo porque vivem perto das cidades, outras populações estão sofrendo porque estão muito distantes. Seriam essas duas frentes, assim, tanto ajudar financeiramente e, de outro lado, contribuir com a divulgação dessas denúncias e a cobrança de deputados, de senadores, de vereadores, de prefeitos e do próprio governo federal para que ele haja da maneira correta e consiga tomar ações mais eficientes e responsáveis diante da Covid-19.